0: El primer logo que hice recuerdo que lo cobré por 80 euros. Después fui perfeccionando mi servicio de identidad corporativa hasta llegar a cobrar alguna identidad por 5 o 7 mil euros. Me pasó igual con la web. La primera que hice la cobré por 500 euros, era un truño. Con el tiempo he llegado a cobrar hasta 20 mil euros por un proyecto entonces, ¿cómo se cotiza esto de los servicios de diseño? De qué depende que un servicio se pueda vender por más o menos valor. Si eres freelance o tienes una agencia, sé que poner los precios siempre es un quebradero de cabeza. Así que hoy te voy a explicar cómo he ido evolucionando yo, cuáles son mis errores, cuáles son mis aciertos, por si te sirve. Para valorar tus servicios hay algo que yo he llamado con el paso del tiempo la escalera TVI, que son las siglas de tiempo, valor e impacto. Esta escalera es una escalera realmente porque es un progreso lógico que casi todos debemos seguir en nuestra evolución como profesionales freelance hasta que somos una agencia o lo que sea. En todo este proceso hay algo que marca que puedas avanzar de un escalón a otro o no y ese algo es el riesgo percibido por tu cliente. Es muy poco habitual que puedas saltarte algún peldaño de esta escalera porque piénsalo, cuando empiezas no vas a aportar un gran valor porque realmente no tienes experiencia ni tienes conocimiento para hacerlo. Así que lo único que puedes hacer es vender tu tiempo y ser útil como mano de obra. Aquí sí que debes dejarte la piel para intentar que esa mano de obra sea de la mejor calidad posible porque esto te va a empezar a labrar un camino en tu, en tu camino como diseñador. Pero el riesgo para el cliente en estos inicios es alto, así que a él solo le interesa comprar tu tiempo conforme avanzas en esa escalera Ganas experiencia, vas a poder ir teniendo diferentes elementos que te van a ayudar a reducir el riesgo percibido por el cliente y por lo tanto avanzar en esos peldaños de la escalera. Pero ojo, hay un segundo factor que también es clave y que te va a permitir avanzar o no en esa escalera con más éxito y es el tipo de servicio que ofreces. Vamos a ir viendo peldaño a peldaño para entender todo esto. El peldaño número uno, precio por tiempo. En este primer escalón lo que tú haces es cobrar tu hora de, de servicio, ¿no? Intentas estimar cuántas horas te va a llevar el servicio que vas a ofrecer porque así haces la cuenta fácil y te sale una tarifa por servicio completo. Habrás visto mil vídeos explicando esto, yo en su día también busqué mucha información para salir de dudas, pero ¿cuál es el problema aquí? Pues que en esta ecuación hay una incógnita que en esos vídeos no se explica y que siempre te quedas con las ganas y te quedas como estabas, que es cuánto tiempo te lleva ofrecer ese servicio. Pongamos el ejemplo de que vas a ofrecer un servicio de diseño de logo o diseño de identidad corporativa, que es algo típico en el diseño cuando empiezas. Vas desglosando, lo que tú haces es desglosar qué tareas vas a tener que hacer para poder completar ese servicio y empiezas a poner, vale, el cuestionario briefing, la investigación de mercado, vas a hacer un moodboard conceptual, después con eso diseñarás el isotipo y el logotipo, quizá diseñes en los inicios una iconografía básica, tipografía corporativa, colores, paleta de colores corporativa y a lo mejor le incluyes un manual básico corporativo porque estás empezando y tampoco tienes mucho más conocimiento entonces empiezas a estimar más o menos ya con unas tareas desglosadas cuánto te puede llevar cada tarea para ir sumando no y realmente lo que haces es que te lo inventas lo haces a voleo porque como no tienes experiencia de haber hecho muchos servicios de este tipo al principio no sabes cuánto tiempo te va a llevar y cada servicio te lleva un tiempo muy diferente entonces, imagínate que al final en esa invención que has hecho de tirar un número al aire, te salen 40 horas el servicio total de diseño de esa identidad básica Perfecto, ya tenemos una de las incógnitas resueltas. Pero ¿qué pasa? Que ahora vamos a la siguiente incógnita, que es ¿y por cuánto cobro mi hora? Aquí también habrás visto mil vídeos de esto que te dicen, vale, si tú eres freelance, lo primero que tienes que tener en cuenta, y ahí dices, wow, no había caído, y es verdad, es que solo vas a poder dedicar el 50%, en el mejor de los casos de tu tiempo, a ofrecer esos servicios, porque el otro 50% o no vas a tener trabajo, que también puede pasar, o lo que vas a tener que estar haciendo es buscando clientes, gestionándolos, facturas, etcétera, creciendo un poco tu marca personal y gestionando tus redes sociales tu web, lo que sea, moviéndote por ahí. Entonces pongamos que tienes mucho trabajo, que todo te va bien y en el mejor de los casos le dedicas un 50% de tu tiempo, estás ahí, dale que te pego, ofreciendo esos servicios a tus clientes y produciendo. Vale, ¿qué pasa aquí? Que la mayoría de esos vídeos lo que te dicen es algo muy poco ambicioso, en mi opinión, que es que te dicen, vale, calcula tus gastos como profesional Imagina que vas a tener unos gastos fijos al mes de 1.500 euros. Entonces, mucha gente te dice, vale, pues un buen salario sería 2.000 euros cuando estás empezando. ¿Y qué pasa? Que tú calculas en base a eso y dices, vale, pues si quiero ganar 2.000 euros masiva y voy a tener, en el mejor de los casos, el 50% de mi tiempo dedicado a producción, es decir, 4 horas al día, si multiplico esas 4 horas por 22 días laborales que tiene el mes, me salen que voy a estar cada mes produciendo 88 horas, en el mejor de los casos. Somos así optimistas y decimos 88 horas productivas, vale. Pues si quiero ganar 2.000 euros entre esas 88 horas, debo cobrar mi hora, la división la haces y te sale a 22 euros masiva la hora. Esto es lo que te dicen la mayoría de los vídeos, que yo me tragué en aquella época, pero ahora nos vamos con esos 22 euros a ese proyecto que estábamos presupuestando de identidad corporativa y decimos vale, eran 40 horas, si lo multiplico por 22 euros, que es a lo que yo quiero cobrar mi hora, te queda un coste total de ese proyecto de 860 euros más Iba, vale. Y ahora te voy a decir lo que pasará si estás empezando y no tienes experiencia. Como no la tienes y el riesgo percibido de tu cliente es alto, empezarás a acojonarte y empezarás a pensar, wow, por 880 euros no me va a aceptar ni de coña, se va a ir con otro y voy a perder la oportunidad y necesito el trabajo. Y como estás necesitado y no tienes experiencia y estás acojonado, entonces lo que vas a hacer es cometer el error de bajar el precio, con lo cual acabarás trabajando por debajo de tu coste hora. Ojo, un coste hora que hemos establecido en un escenario muy poco ambicioso, en un escenario en el que se dice que quieres cobrar en el mejor de los casos de que tengas mucho trabajo y no te falte 2000 euros al mes, que es una cosa bastante reducida, ¿no? Entonces acabarás bajando el precio y estarás cobrando encima por debajo de ese pre precio hora y estarás palmando dinero como nos ha pasado a todos. Ojalá me equivoque y a ti no te pase, pero es algo mucho más habitual de lo que nos gustaría a todos y hablando con compañeros, casi todos nos pasa al principio. El problema de esta fase es que no tienes experiencia y estás desarrollando servicios de un valor percibido bajo. Aquí entran servicios como, por ejemplo, lo que hablábamos, diseño de logotipos. En el caso de que sean empresas pequeñas que están empezando, tiene un valor bajo porque no va a poder cambiar mucho el resultado de esa empresa, ese logotipo. Estás diseñando páginas web, que lo mismo, como no tienes la experiencia de negocio y no sabes hacer que esas webs funcionen y conviertan y además estás aplicándolas a negocios que están empezando de nuevo, no tienen impacto, con lo cual el valor del servicio es bajo. Diseño de cartelería o diseño de todo lo que viene siendo material publicitario de papel o material publicitario online como puede ser contenido para redes sociales, diseño editorial. Estos son los servicios de valor bajo cuando empiezas que son muy fáciles de hacer pero que al final lo que se está valorando es tu tiempo. En este servicio las empresas tienen pocos recursos, no son capaces de rentabilizar en gran medida ese trabajo que vas a aportar, con lo cual tienes que mentalizarte de que lo único que les estás solucionando es un ahorro de tiempo y poco más. Es verdad que sabes hacer el trabajo de buena calidad, pero hasta ahí. Pero ahora llegamos al escalón número 2 que es pones un precio por el valor que aportas aquí la cosa ya cambia porque ya tienes experiencia sabes más de negocios sabes más de venta ya llevas unos años peleándote ahí con el mercado emprendiendo has experimentado y has comprobado que el trabajo que le has hecho a algún cliente oye aporta un valor y entonces tienes ya unos clientes contentos y unos casos de éxito para mostrar y que puedes usar como palanca fundamental para batir dos cosas que son uno aumentar el valor percibido de tus servicios y dos, reducir el riesgo percibido de tus servicios. La manera de aumentar el valor percibido es sabiéndolo vender explicándole a ese nuevo potencial cliente cómo tu servicio ha ayudado a otros igual que él a conseguir ciertos resultados incluso puede suceder de manera natural que esto pasa mucho y es lo mejor que es que tus propios clientes te empiecen a recomendar a otro entonces qué pasa que aquí hay una transferencia de confianza quiere decir que la confianza que tu cliente tiene con ese potencial cliente al que te recomienda se transfiere a ti es decir si mi amigo me recomienda que te contrate, yo me fío de mi amigo, con lo cual inmediatamente me voy a fiar de ti. Incluso esa autoridad se ha podido extender más allá del boca a oreja porque tú has ido creando una marca, una marca personal o bien una marca de tu estudio de tu agencia. De repente ese trabajo de identidad que antes yo cobraba por 500 euros cuando empecé o por 800 como hablábamos antes, caso personal lo pasé a cobrar por 5000 euros en apenas dos años ya había multiplicado por 10 ese servicio. Pero hay más, en 1886 Steve Jobs le pagó, por ejemplo, al famoso diseñador Paul Round, que es uno de los diseñadores más prestigiosos en lo que viene siendo logotipo y identidad corporativa, 100.000 dólares de la época por el logotipo de Next. Esos 100.000 dólares, si los traspasáramos a lo que viene siendo hoy, 2023, serían el equivalente de 316.000 dólares si aplicamos la inflación. Obviamente... La reputación de marca que tiene Paul Round hace que el valor percibido sea muy alto y que el riesgo que tenía Steve Jobs percibido fuera muy bajo, con lo cual se pueden pagar esos precios. Pero para eso hay que construir una marca como la de Paul Round y eso no es ni fácil ni rápido. En esta fase sí que has podido aumentar el valor percibido de tus servicios y cobrar más, entonces puedes estar prestando servicios que te llevan el mismo tiempo que antes o menos y cobrarlos más caros. Ya no piensas en un precio por hora porque tienes la habilidad, la experiencia y el conocimiento Conocimiento para hacer un trabajo en el mismo tiempo que antes pero mucho mejor entonces aportas un valor que a lo mejor es por 10 con lo cual puedes aumentar mucho tus tarifas pero en el fondo tu valor sigue siendo algo intangible que debes aprender a transmitir con lo cual vas a tener que aprender a vender y no te queda otra porque si no vas a seguir palmando y vendiendo servicios por un valor bajo sin embargo ahora podemos pasar al escalón número 3 en el tercer escalón a mi modo de ver esta es la panacea si te dedicas a ofrecer servicios y es personalmente el que yo estoy afrontando ahora con mi agencia. En este escalón lo que haces es que valoras tus servicios por el impacto que eres capaz de, de generarle al negocio de tu cliente. Como me ha pasado a mí, has llegado a un punto en el que, oye, has visto que hacías ciertas webs para algunos clientes y con la estrategia que hacías y con lo que sabías de negocios y con todo lo que aplicabas alrededor de esa web, les generaban un retorno a tus clientes muy grande y piensas en lo bajo que es el presupuesto de tu servicio que hiciste en su día comparado con el retorno que le ha aportado a tu cliente. Y entonces dices, oye, se te entiende la bombilla y dices, yo quiero participar de ese pastel que soy capaz de generarle a mi cliente con mi servicio. Empiezas a verlo con uno, empiezas a verlo con otro. Igual eres como en mi caso emprendedor y tienes negocios propios y también empiezas a verlo. Entonces en esta fase sí que va a ser indispensable si quieres llegar a poder cobrar por impacto que sepas de negocio. No hay otra. Si te has quedado solo estancado en la habilidad del diseño y no te gusta o nunca se te ha dado bien parte de entender los negocios y de saber generar negocios saber generar dinero no vas a poder nunca llegar a esta parte de cobrar por impacto porque no vas a ser capaz de hacerlo cuando sabes de negocios incluso como en mi caso eh, negocios propios como te decía sabes perfectamente aplicar el diseño para hacer negocio, para que tenga impacto. Tu cerebro está cableado para pensar en diseño igual a impacto, igual a retorno económico. Y pones el foco ahí en cada proyecto que desarrollas para tus clientes. Si eres capaz de entender los números del negocio de tu cliente para ver potenciales mejoras y demostrarle a tu cliente que con tu servicio vas a ser capaz de ayudarle a generar más dinero, lo tienes hecho. Pero esto no es fácil. En este caso entra algo mágico que es la tarifa variable. Sabes identificar las métricas bien de ese negocio y las palancas que tienes que tocar para hacer que crezca rápido, ahí puedes establecer una comisión por resultado. Y aquí es donde tu retorno ya no tiene un techo, ya no está limitado a un precio fijo por servicio. Y además, has resuelto un aspecto clave que llevamos hablando en todo este vídeo, que es el riesgo percibido por tu cliente. No solo es que tienes experiencia y casos de éxito para demostrar y reducir ese riesgo percibido de tu cliente, sino que además, al ir a variable, haces que, oye, si el cliente gana, si tú ganas, yo gano pero si tú no ganas yo no gano y aquí el riesgo se asume entre las dos partes y si lo sabes demostrar bien va a ser mucho más sencillo captar clientes porque piénsalo el riesgo de tu cliente baja tanto que se entiende que estamos en el mismo barco y es más fácil dar el paso de aunque no te conozca querer trabajar contigo aquí puedes encontrar servicios tienes que pensar todo el rato en qué tipo de servicios tienen más impacto como hablábamos si tú te dedicas a hacer identidad corporativa va a ser muy difícil que en este escalón 3 a no ser que seas Paul Round y tengas la capacidad los conocimientos la marca personal y los contactos para poder trabajar con grandes marcas como Next como Apple como eh, grandes compañías un servicio de identidad trabajado para compañías pequeñas nunca va a tener un gran impacto y además es un retorno muy intangible que va a ser muy difícil de demostrar por lo tanto tienes que empezar a pensar en otro tipo de servicios donde el diseño puede tener más impacto en un negocio y tú ya lo has visto porque tienes experiencia porque lo has sabido olfatear porque has sabido decir aquí es cuando pongo la palanca aquí del diseño esto genera resultado, aquí es donde me quiero centrar y algunos de esos servicios son algo muy sencillo por ejemplo como puede ser el diseño de miniaturas de YouTube. Este servicio es un servicio que ahora mismo funciona, quizá dentro de unos años no, pero oye, hay gente muy buena que está asoci asociada a ciertos canales de YouTube y que está cobrando un porcentaje de los ingresos que estos generan. Lo ¿No habrás podido ver si con el chocas cuando ha hablado de cómo le paga a las personas que trabajan con él en su canal, etcétera Lo bueno de esto es que tampoco tienes que tener una experiencia excesiva ni una marca personal muy reconocida, porque realmente el saber aprender eso es algo que lo puedes hacer en un periodo corto rápido. O sea, puedes ponerte las pilas y en poco tiempo saber ser un experto en diseño de miniaturas de YouTube porque es algo muy concreto. Este es, por ejemplo, un servicio que obviamente tiene un impacto directo porque el algoritmo de YouTube valora dos cosas fundamentales, que es la miniatura y el título. Y si tú coges un canal que ya tiene tracción con una persona que ya sabe mover esto, que sabe crear buen contenido y le ayudas a que crezca, ahí es retorno inmediato y tú puedes participar de él. El segundo servicio que puede tener un gran impacto en los negocios digitales es el servicio de CRO. El CRO son las siglas de Conversion Rate Optimization, Trata de un diseño que está enfocado... En, interfa en interfaces de productos digitales, pero que se centra fundamentalmente en aumentar la conversión. Ese es el foco, aumentar la conversión. Aquí sí que vas a necesitar tener más experiencia porque tienes que llevar años entendiendo cómo se diseña un producto digital, cuáles son las palancas que tocar para que eso funcione, para que no, y tienes que tener un conocimiento amplio de todo esto. Pero si eres capaz de tenerlo y puedes aportarlo, eres capaz de demostrarle a negocios cómo un servicio de diseño genera un impacto económico. O sea, si son negocios, obviamente, que ya tienen tracción, que están invirtiendo en marketing o que tienen un volumen de tráfico alto, una marca generada alta, y donde si tú llegas ahí y eres capaz de aumentar un pequeño porcentaje de esa conversión, eso genera un gran dinero. Aquí tienes que ser capaz de ser inteligente y detectar esos negocios en los que sí te interesa ese retorno. Si alguien tiene 500 visitas y aumentarle tú un 50% a la conversión le va a suponer al negocio 200 euros más al mes, pues quizá no tenga sentido. Y el tercero que recoge un poco todo lo anterior es el Growth Design. El servicio de Growth Design, a diferencia del CRO, tiene una visión más global de todo el embudo de ese negocio. Así que se centra en entender lo que pasa antes, lo que pasa durante, lo que pasa después del producto web. O sea, en entender el embudo completo para diseñar estrategias en ese producto digital o en esa web que vayan muy enfocadas a crecimiento, a crecimiento y a crecimiento. O sea, se centran en el retorno inmediato. Y al igual que el CRO, vas a necesitar también mucha experiencia para entender cómo funciona todo esto y ser capaz de generar esos resultados. Pero ojo, no todo es tan fácil en este escalón 3 del diseño por impacto, del retorno variable, porque muchos negocios no van a tener las métricas o no van a querer compartirlas contigo con total transparencia. Y en este caso lo vas a tener jodido porque no vas a poder establecer una oferta que sea interesante para el negocio y para ti y que sea fiable también, donde tú puedas meterte a ese riesgo. ¿no? Entonces, esa es la parte más difícil de aquí, que lo es y es muy difícil y hay que decir las cosas claras. Pero eso sí, si logras detectar negocios interesantes con oportunidades interesantes de crecimiento y ofrecer un servicio que resuelve ese problema, vas a poder crear un retorno infinito en tus clientes y esto te permitirá ganar más dinero, con menos clientes, así que podrás ofrecer un mejor servicio y además... Estar tanto tú como tu equipo muy incentivado por generar y perfeccionar ese servicio porque sabes que entonces va a tener un retorno inmediato en tu propia agencia o en tu propio negocio de servicio. No te olvides que, como te decía, no vas a poder saltarte escalones en esta escalera de tiempo, valor e impacto. Quizás podrás pasar del escalón 1 al 3 directamente, pero no vas a poder llegar al 3 sin experiencia. Así que espero que te sea útil este contenido y nos vemos pronto.